0: E eu quero falar do texto lá de Josué, você sabe o, o livro de Josué, ele é um livro de recomeço para o povo de Deus. Os irmãos conhecem o texto, o, o, o contexto todo, melhor dizendo, é, de Êxodo 3 até Deuteronômios 34, praticamente só se fala sobre Moisés até que Moisés, como nós já sabemos, morre, né? não é encontrado o corpo, mas Moisés preparou Josué e agora nós estamos dando início ao sexto livro da Bíblia, o livro chamado Josué, que é um recomeço para os judeus, esse livro na realidade ele é dividido em três, em três partes, né? a primeira parte é Josué conduzindo o povo para a terra, a segunda parte é Josué liderando o povo, derrotando os ocupantes da terra que o Senhor deu para os israelitas, e a terceira parte é Josué tomando posse da terra como herança, os irmãos entenderam bem? Três momentos do livro de Josué, o primeiro momento é Josué conduzindo o povo para a terra prometida, já as portas, no segundo momento é Josué derrotando muitos e muitos reis, há batalhas que Josué derrota dez reis de uma vez só, dez, dez reis significam dez generais, dez exércitos, tudo multiplicado por dez, e o último momento é Josué tomando a terra como herança e dividindo entre os ocupantes da terra, ou melhor, os ocupantes daquela terra agora possuída por ele, mas Josué teve um grande desafio, assumir a posição de Moisés, e a Bíblia conta que a história, eu quero ler o capítulo 1 junto com você, Josué 1, vou ler do versículo 1 ao 9, diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território, grava bem essa expressão irmão, seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrades a toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste versículo 5 ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida assim como estive com Moisés estarei com você, nunca o deixarei nunca o abandonarei seja forte e seja corajoso porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, somente seja forte e muito corajoso Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que o meu, o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Por onde quer que andar, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, então o texto é, tem bastante detalhe, Josué está diante de Deus conversando com o Senhor num momento muito difícil da vida dele, porque ele está assumindo um legado vindo de Moisés, que não é ninguém mais, ninguém menos do que o libertador que tirou os hebreus que já estavam há quase 400 anos escravizados, Agora ele vai assumir esse papel. Então, no momento mais difícil da vida de Josué, ele vai para o Senhor. E é interessante o que o Senhor diz para ele. Eu anotei aqui algumas coisas. A primeira coisa é no versículo 2. Versículo 2 diz assim, ó, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu prometi. A primeira promessa de Deus para Josué é... A promessa de um novo território. Até esse momento, Josué estava para cá do Jordão. Ele estava ainda no processo para entrar na terra prometida. Depois disso aqui, os irmãos já sabem, teve a guerra com Jericó. E depois ele entra, passa o, o rio Jordão e entra na terra prometida. Mas aqui, o Senhor está dizendo para Josué uma promessa. Qual que é a promessa? A promessa é de um novo território. Você sabe, irmãos, eu queria falar sobre isso aqui com você, porque todos os irmãos que estão aqui sabem do processo que nós vivemos há dois meses atrás, um mês e meio atrás, e não é um processo simples, não é coisa fácil. Mas você sabe, quando eu leio esse texto de Josué aqui, isso enche o meu coração porque nós temos uma promessa. E a promessa é de um território novo para nós ocuparmos. Há um território novo para você ocupar. Você sabe, o território novo não está relacionado com uma teologia nova. O território novo não está relacionado com novidade. O território novo está relacionado com espaços que antes nós não tínhamos assumido. Mas que a partir de agora nós vamos assumir. Você sabe, o, o plano de Deus com Josué aqui, não é explicar para Josué o que ele vai fazer. O plano de Deus com Josué é prometer para Josué o que ele vai fazer. É importante que a gente saiba, irmãos, que Deus não tem compromisso com o homem no sentido de explicar o que ele faz. O Senhor tem compromisso com o homem no sentido de prometer e cumprir o que Ele diz que vai fazer. Você sabe, há um desafio para a cabeça do homem, há um desafio para a cabeça do cidadão, do ser humano, porque nós gostamos de explicação, é ou não é verdade? A minha filha faz 440 perguntas por hora. Por quê? Por que não pode? Por que pode? Por que é assim? Por que, que não pode comer chocolate antes? Por quê? Por quê? Porque nós nascemos com a necessidade de explicação, mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que o Senhor não deve explicação para o homem, a única coisa que o Senhor faz é cumprir o que Ele prometeu, o, o Senhor está dizendo para Josué a mesma coisa que Ele disse para Moisés, você vai ocupar um território novo, Irmão, eu quero declarar sobre a sua vida do mesmo jeito que eu tenho percebido no meu espírito. Nós vamos ocupar territórios novos. O Senhor tem territórios novos para nós ocuparmos. Ah, mas por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu tenho buscado do Senhor, os pastores têm buscado do Senhor aqui. E o nosso coração está aquecido, crendo no que o Senhor tem para nós. E não é novo no sentido de novidade, é novo no sentido de novidade para nós. Você sabe, novidade não é algo que ninguém nunca viu, novidade é algo que você nunca viu portanto há um território novo que possivelmente nós como igreja não alcançamos, outros já alcançaram como por exemplo a, a videira, como por exemplo o pastor Aloísio alcançou territórios que nós não alcançamos, portanto eu creio e eu quero encher o seu coração de fé, de que há uma promessa para nós de um território novo, que na realidade não é novo porque ninguém nunca viu, é novo porque a nossa denominação nunca viu, mas nós vamos experimentar disso, nós vamos experimentar disso, nós precisamos encher o nosso coração de fé, porque a moeda do céu é a fé irmão, a moeda do céu não é a explicação, a moeda da terra é a explicação. Portanto, até os dias de hoje nós estamos dando explicação de situações, do que foi, do que não foi, porque foi, aonde foi, como chegou a essa decisão. Até hoje nós estamos fazendo isso. Por quê? Porque aqui na terra, a moeda que traz credibilidade é a explicação, mas no céu, a moeda que traz credibilidade não é a explicação, é a promessa somada com a fé e há promessas para nós assim como houve promessa para Josué você acha que estava fácil para Josué, irmão? quantos fatos você conhece da vida de Moisés que você nunca mais viu na vida de nenhum homem nenhum personagem bíblico na, na, é, personagem bíblico registrado Moisés falou com a rocha a rocha saiu água você vê isso em mais algum momento na Bíblia? Moisés bateu na rocha, saiu água, não é uma torneirinha de água, é água para 600 mil soldados, fora mulheres e crianças e animais, Marque e abre, aonde na Bíblia que tem isso? Tem dois momentos, um com Moisés e um com o discípulo de Moisés, Josué, agora Josué vai substituir esse homem, você acha que está fácil para ele irmão? Você acha que é simples? De jeito nenhum, como a tarefa não é simples, para onde que ele foi? Buscar o Senhor. Tanto que o texto, põe o versículo 8, por favor, olha aí o versículo, dá uma olhada no versículo 8 da sua Bíblia. Diz assim, ó, não deixe de falar as palavras deste livro, não é isso que está escrito? Não deixe de falar a palavra deste livro, preste atenção nesse detalhe, não é assim, ó. Não deixe de falar as palavras daquele livro. É deste livro, por quê? Porque no dia da dificuldade, o livro estava na mão de Josué, estava perto dele. Não deixe de falar deste livro que está na sua mão. Você sabe, o dia mais difícil da liderança de Josué, o dia mais difícil, que foi o dia da transição, o dia que Moisés não está mais lá, ele estava com o livro na mão. Sabe por quê? porque o objetivo não é buscar explicação, o objetivo é relembrar das promessas, tanto que o Senhor diz, o que, que o Senhor fala? Meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo preparem se para atravessar o Rio Jordão, isso aqui não é novo, isso aqui já foi dito para Moisés, Josué está com o que na mão? Com o livro E o que está que escrito no livro? As promessas que o Senhor tinha feito para Moisés Você percebe? Josué não está consultando um profeta Josué não está consultando um pastor Josué não está consultando um profeta Josué está consultando aquele que fez as promessas É isso que nós precisamos nesse tempo, irmão Sabe por quê? porque há um território novo para ser ocupado, há um território novo para ser ocupado, ah, mas como é que vai ocupar um território novo se a nossa visão é a mesma, porque não está relacionado com, no, com coisa que ninguém nunca viu, está relacionado com coisa que eu nunca vi, você entendeu? está relacionado com coisa que você nunca experimentou, há um território novo, essa é uma promessa que o Senhor fez para Josué, e em nome de Jesus eu declaro, que essa é uma promessa para nós, nessa nova jornada que nós estamos indo, 40 anos eles ficaram vagando no deserto, agora com Josué eles estão às portas de Canaã, irmão nós trabalhamos muitos anos, junto ao pastor Almir, mas eu declaro em nome de Jesus, isso não é uma palavra para você ir para casa voando, é uma palavra para você trazer a realidade, atribuir fé, nós estamos à porta de entrar em Canaã, há território para ser alcançado, gente cansada vai em nome de Jesus receber uma injeção de motivação, anfitriões que não queriam mais ser anfitriões vai receber uma injeção, sabe por quê? porque há território para ser alcançado a continuação do texto mostra que tem uma segunda promessa a segunda promessa está no versículo 5 diz assim ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida essa segunda promessa é uma promessa de vitória sobre o inimigo. Ninguém vai resistir sobre você. Você sabe quando numa batalha há perca de território, naturalmente existe um confronto, sim ou não? A Bíblia diz, você vai alcançar um território novo. O território novo é ocupado por antigos moradores. Então quer dizer, para que o meu território aumente, o território do inimigo tem que diminuir. Isso gera confronto. Naturalmente Josué poderia ficar inseguro. Mas o Senhor já vem e diz que eles não poderão resistir a Josué. Sabe, essa é uma garantia de vitória sobre o inimigo. E eu quero declarar para você, irmãos, nós estamos no meio de uma guerra. A resistência mas a resistência não poderá nos paralisar, é uma promessa, tem explicação? Não tem, e é melhor que não haja explicação, porque quando nós vamos ver as batalhas da Bíblia, a Bíblia diz que uma das batalhas era um exército incontável, isso porque a Bíblia conta tudo, tem até um livro que chama Números, porque a Bíblia conta tudo, um exército incontável é porque é muita gente, do lado de Deus, tinha 33 mil soldados. Aí o senhor fala, é muito. De uma tacada só, já diminui para 10 mil. Aí o senhor fala, manda tomar água. Os que tomarem água do jeito errado, manda voltar. Resumo, 300 soldados contra um exército incontável. Já é um negócio terrível. Mas tudo bem, vamos para a batalha. Aí o senhor fala, agora pega as armas. Quais eram as armas? Uma tocha, que a Bíblia nem disse se estava pegando fogo, diz só que tinha uma tocha. Um berrante, uma buzina feita de chifre de carneiro, que é o chofar, e um jarro de barro. Quer dizer, os soldados do outro lado eram incontáveis. Do lado de cá tinha 300. Bom, mas vamos para a batalha. Então tá bom, pega as armas eu fico pensando nos soldados com escudo, com espada com flecha, com lança o senhor fala, não, não, não é nada disso pega uma tocha pega um vaso de barro e pega um chifre e vai para a batalha separa em três grupos 100, 100 e 100 quando os soldados inimigos vier contra vocês vocês quebram o jarro e toca a buzina e a tocha? Nem se fala sobre a tocha. A Bíblia fala que eles quebram o jarro, toca a buzina e os soldados do outro lado se viram um contra o outro e um mata o outro. E eles tocam a buzina só. Tem explicação, irmão, para isso? Mas tem promessa. Se tem promessa, vai acontecer. Você vê que é engraçado. Não tem. Eu fico pensando, se fosse eu, eu ia pensar, bom, quebra o jarro, cada um pega um pedaço de caco, sai raspando a jugular dos caras, corta o pulso, a tocha, eu sei lá, bota fogo no chão e avança o fogo para todo lado. A Bíblia nem fala que a tocha estava acesa. E o jarro foi para quebrar. E, a, e o chofé foi para tocar. Com isso os caras começaram a guerrear lá um contra o outro, tem explicação para isso irmão? não tem explicação por que não tem explicação? porque Deus não tem compromisso com o homem no sentido de explicar o que ele faz o senhor tem compromisso com o homem no sentido de cumprir o que ele promete por isso é importante que eu saiba as promessas que o senhor tem quando eu sei as promessas que o senhor tem eu não fico com medo a bíblia fala que em outro momento, uma batalha os caras não sabiam como guerrear. O Senhor fala: "Vai para a batalha que eu vou dar a vitória para vocês." Eles montam a fileira de guerra e vão contra o inimigo. O Senhor fala: "Tá errado. Não é para ir na frente os soldados com lança. Na frente põe os tocadores de arpa, Perdão, de chofar. E quando vocês começarem a tocar o chofar, Canta a canção e o nome da canção é Majestade Santa. A Bíblia fala que eles tocaram e os inimigos se viraram um contra o outro. Tocando música. Irmão, tem poder para... Música tem poder para matar alguém? Não tem. Mas o Senhor não tem compromisso com explicação. O Senhor tem compromisso com promessa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por isso que é importante eu conhecer as promessas. E não se iluda, olha aqui para mim, a promessa não vai estar escrita com o seu nome. Você tem que substituir o nome. A promessa aqui é para Josué. Sabe o que eu tenho que fazer? Troca o nome de Josué, põe lá Joe. Troca o nome Josué, põe lá Adriano, põe lá Vinícius, põe lá Rafael, põe lá Ruth, põe lá Rose, põe lá Simone, põe o seu nome. Eu preciso me apropriar da palavra. Sabe por quê? Sabe, se a gente não fizer isso, o que nós vamos fazer? Ficar andando em círculo. Vamos ficar andando em círculo. Eu preciso apropriar da palavra, atribuir fé à palavra. Por quê? Porque os inimigos cairão. Os inimigos cairão. E não se engane, irmão. Nossa guerra não é contra carne nem sangue. A nossa guerra é contra as potestades malignas. A Bíblia continua dizendo uma terceira promessa. E inclusive está no mesmo versículo. Versículo 5. Igor, sobe aqui por favor no teclado. Diz assim, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Olha agora. Está no versículo 5. Olha agora. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Se a primeira promessa é alcançar um território novo, e a segunda é vitória sobre inimigo, a terceira promessa é companhia. Companhia. Um homem com o Senhor está sempre em maior número. Um homem com o Senhor está sempre em maior número. E o que, que o Senhor promete para Josué? Assim como eu tive com Moisés, estarei com você. O que, que o Senhor está prometendo para Josué, irmão? Companhia. Um homem com Cristo está em boa companhia. Nós não precisamos ter medo. O Senhor diz para Josué, eu vou estar com você. Não há, irmão, garantia maior do que essa. Companhia do próprio Deus. Você sabe o grande problema? Um dos grandes problemas da natureza humana é o individualismo e a independência grandes homens de Deus ruíram, caíram por conta do que? independência por conta do andar sozinho a marca na vida de Davi foi em que momento? sozinho no palácio no momento de estar tá acompanhado o problema de Sansão. Sansão andou tão sozinho que no casamento dele, ele não tinha padrinho. A Bíblia fala que ele não tinha ninguém. O sogro dele teve que arrumar a companhia para ele. Olha a, vida de Jos... oh, perdão. Olha a vida de Sansão que você vai perceber em que momento que Sansão está acompanhado. Não tem momento que ele está acompanhado. Em nenhum momento ele está acompanhado, é por isso que ele encontra... Mel na boca do leão Porque não tem ninguém para dizer para ele para onde ele ir A Bíblia fala que Quando ele foi visitar a futura esposa dele O pai e a mãe foi por um caminho E ele foi por outro Que foi exatamente o caminho que ele encontrou o leão Geralmente quem anda sozinho tem que lutar com o leão A independência é um grande problema Grandes homens de Deus caem por causa da independência Por causa da sensação de segurança em estar sozinho Porque andar junto dá trabalho É ou não é verdade? Andar junto dá trabalho Ter que entender o outro Ter que pedir perdão Ter que arrepender dá muito trabalho Irmão, se tem uma coisa que nós não queremos aqui é andar sozinho É por isso que nós estamos reunindo semanalmente com os pastores para orar porque nós não queremos andar sozinho é por isso que nós estamos nos desdobrando para que a gente consiga ajustar as finanças porque nós não queremos andar sozinho porque companhia é uma bênção, não pode andar sozinho, nós não andamos sozinho e prova disso é que uma das promessas do Senhor para Josué é eu vou estar com você irmão, troca o nome de Josué põe o seu põe o seu, porque quando você lê você vai ler lá, o Senhor não deixou a Leciana sozinho o Senhor não deixou a Roseli sozinha o Senhor não deixou o Luiz sozinho o Senhor não deixou o Antônio sozinho, o Senhor não te abandona essa é uma promessa mesmo quando a gente erra, Ele não nos abandona, esse é o problema, que nós queremos explicação, como é que Deus não me abandona se até eu tem hora que eu quero me abandonar Tem momento que nem você se aguenta Aí nós queremos explicação Mas o Senhor não tem compromisso com o homem No sentido de explicar O Senhor tem compromisso com o homem No sentido de executar aquilo que Ele prometeu Por isso nós precisamos conhecer o que Ele prometeu Nós precisamos conhecer o que Ele prometeu Irmão, eu, 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 eu digo para você aqui os últimos anos que nós passamos juntos como igreja Houve falha e excesso de todos os lados Mas eu quero declarar uma coisa superior a isso Há promessas de Deus para nós Há promessas do Senhor para a vida do pastor Almir Que chega para nós, irmãos Você percebeu aqui o que a Bíblia diz? Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você No final O que nos une não é o gosto de um pelo outro o que, nos une, o que nos une É a honra E o amor que nós sentimos pelo pastor Almir E pela pastora Rose Você pode crer nisso Você pode não ter afinidade com o pastor Almir E com a pastora Rose Para desfrutar desse relacionamento Mas eu quero dizer uma coisa para você Os dez pastores Que estavam na comunidade Casarão Que está dando início a esse trabalho Junto com mais 10 pastores aqui né tem mais o Valdemir, o Renan lá do sul que eu não pus na conta somando tudo deve dar uns 24 pastores não é isso pastores? 24, 26 pastores eu não estou falando isso aqui para que você entenda eu faça uma média, eu estou falando isso aqui para testificar que nós estamos debaixo do que Josué estava nós estamos junto com o pastor Almir e com a pastora Rose Estamos unidos como pastores juntos nisso, e pode ter certeza, irmão. Há uma bênção reservada com promessas para cada um de nós. Acredite nisso. Se você não consegue ter fé para isso, eu tenho fé por você, porque eu creio com toda a minha. Eu sonho com isso o tempo inteiro. Sonho dormindo, eu sonho com coisas. Eu tenho convicção do que o Senhor vai fazer no nosso meio, para finalizar. Você sabe, Josué venceu inúmeros reis, inúmeros, muitos, eu não gastei tempo contando aqui, mas foram muitos Mas sabe, que eu acho muito interessante, que tem dois pontos aqui nesse texto, que eles são chave Para as vitórias de Josué, o primeiro ponto, é a palavra, como o Senhor diz, é, não desvida a da palavra desse livro Nem para a direita nem para a esquerda E fale sobre ele É o que está escrito no versículo 8 Não deixe de falar as palavras desse dia E medita nela Essa é, um, é, uma, é uma palavra chave Para Josué Quanto mais Josué Meditava No livro Mais promessas ele conhecia Quanto mais promessa eu conheço Mais eu recebo Porque o Senhor não explica O Senhor dá Gratuito Inclusive, como favor Mas tem um outro ponto Que está lá no versículo 4 Eu vou ler o 3 e o 4 Como prometia Moisés Todo lugar onde puserem os pés Eu darei a vocês Mas olha o 4 Seu território Se estenderá do deserto do Líbano, e do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos titas até o mar grande do oeste, você sabe, algumas Bíblias têm um mapa lá atrás, quando você olha o mapa, você percebe que há limites, por isso que o Senhor falou assim ó, o seu território é esse, e há limites no território, você entende? por isso que fala ó, começa aqui, vai até o rio Eufrates, vai até o deserto do Líbano, aí desce para a terra dos Hititas e acaba no grande rio Oeste. Eu não sei exatamente onde está isso geograficamente, mas o importante disso aqui para nós é mostrar que há limites. Se você quiser conquistar terras Além do limite do que eu te dei, você não vai conquistar, mas dentro dos limites que eu te dei, você é imbatível, e é a mesma coisa que o Senhor fala para nós hoje. Dentro do território que eu dei para vocês, vocês são imbatíveis. Nós não devemos buscar o território que o Senhor não nos deu, mas tudo que Ele deu, nós devemos buscar, por quê? Porque dentro do território que Ele nos deu, nós somos imbatíveis. É isso que nós vemos na Bíblia. Imagina... Não há registro em outro lugar... Além do capítulo 10 de Josué... De que ele estava no meio de uma batalha... E ele estava tendo vitória... Mas o sol já ia se pondo... E não dá para lutar à noite... Ele faz uma oração... A oração está lá no versículo, capítulo 10, versículo 12... No dia que o Senhor entregou... Os amorreus aos israelitas... Josué orou ao Senhor Na presença de Israel Quer dizer, para todos verem É um testemunho vivo Qual foi a oração dele? Sol pare sobre Gibeon E lua Sobre o vale de Aijalom O sol parou e a lua se deteve Até a nação Vingar-se dos seus inimigos Irmão O único dia da história Que o dia não durou 24 horas o sol parou e a lua parou parou, o tempo parou, congelou para que Josué vencer sabe por quê? porque ele estava dentro dos limites do que o Senhor deu para ele dentro dos limites que o Senhor deu para você o tempo para o tempo para até você vencer porque eu estou dentro dos limites do que o Senhor me deu mas fora dos limites é perca atrás de perca mas dentro dos limites, ninguém pode comigo e com você, ninguém pode, sabe o Senhor delimitou, nós somos prédios locais, sob o parque das flores, em nome de Jesus há uma unção, e lá vocês são imbatíveis, porque lá é o limite que o Senhor deu para vocês… No Itapeva há um limite e é imbatível, as células prosperarão, a igreja crescerá, líderes vão multiplicar, crianças vão se converter, pastores serão levantados. Por quê? Porque dentro do limite o pastor Tony e a pastora Silvana são imbatíveis, é o que a Bíblia diz. No Feital, no Guapituba. No sul, no Paraná Aonde quer que seja Na sua casa, na sua célula Você é imbatível Porque você está dentro dos limites Que o Senhor colocou Você sabe, esse é, é um ponto Que Josué teve clareza Houve um momento Que um da equipe Um da equipe De Josué Não entendeu os limites o senhor falou, vai, destrói tudo, não pega nada. A cidade era pequena, nem nome de cidade tinha. Ai, o nome da cidade era Ai. Eles vão para lá, mas um da equipe chamado Akan percebe que tem coisas ali que ele poderia aproveitar. Então ele pega uma capa, uma roupa, utensílios de prata. Ninguém vê. Aí ele pega e coloca debaixo da tenda dele. Como consequência de ter saído fora dos limites. Não é o homem que errou. A nação foi penalizada. Capítulo 7. Já estou acabando. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme. Ah, Apossou-se de algumas delas E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel Você vê que é interessante Quem pecou foi Acã Mas o pecado foi atribuído a toda a nação de Israel Irmãos, nós precisamos ter clareza sobre os nossos limites E o nosso limite É trabalhar para o Senhor e confiar na promessa dEle nós, nós não estamos mais no casarão. E nós queremos que o casarão avance e que eles cresçam e que o Senhor dê direção. Amém, irmãos. Mas eu não falo mais sobre eles. Eu não gasto mais tempo olhando na rede social. Eu não quero mais saber. Por quê? Porque limite. Acabou. Tem coisas para a gente avançar. Há territórios para alcançar, inimigos para vencer. Há promessas para serem conhecidas. Se eu gastar tempo com outras coisas, eu saio do limite. Saiu do limite, não é só o da equipe que sofre, é toda a nação. E nós não queremos uma nação sofrendo, nós queremos avançar, nós queremos crescer. Nós estamos aí às portas do nome da nossa igreja, aleluia, irmãos nós estamos às portas, estamos com projetos, avançando, crescendo, o Senhor tem dado condições para nós pagarmos as contas, para nós colocarmos ar-condicionado, duas igrejas colocou ar-condicionado, os pastores estão contentes, a igreja está avançando, portanto irmão, sabe o que nós temos que fazer? Conhecer promessa e pedir para o Senhor, Deus dá essas promessas, dá essas promessas e trabalhar dentro do limite, o Senhor colocou limites Josué descobriu os limites e trabalhou dentro dos limites, por conta disso ele foi imbatível eu quero em nome de Jesus declarar sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, que nós somos imbatíveis, não porque somos bons, nem porque somos os melhores nós somos imbatíveis porque conhecemos os nossos limites queria que você ficasse de pé no seu lugar a banda por favor rapidamente vem até aqui. Enquanto os irmãos sobem aqui, nós somos irmãos que lideram. Eu queria que você, sem perder tempo, começasse a orar em línguas agora. Comece a orar em línguas. Vamos é, encharcar esse ambiente da vida de Deus. Será cantará alabassor e cantará alabachereando querer abadar e e abadar cantar aumente o som da sua voz aumente o som da sua voz em nome de Jesus declare declare palavras que exaltam o nome do senhor mesmo que você não as reconheça declare de querer e cantar cantar e nós vamos avançar, nós vamos avançar, nós vamos avançar, há o um caminho aberto para nós avançarmos. Creia que você está debaixo da bênção do Senhor. Há coisas boas preparadas para nós. Declare as bênçãos do Senhor. Sede querer, e cantar, e cantar Oh Deus, em nome de Jesus, encha no Senhor, encha no Senhor com a tua vida. Encha no Senhor com a tua vida, em nome de Jesus. Nós queremos ir mais fundo em Ti, Pai. Nós queremos tudo que o Senhor tem para nós, dentro dos nossos limites, Senhor. Dentro dos limites que o Senhor colocou para nós, em nome de Jesus. Nós declaramos que nós temos promessas. Nós temos promessas. Nós, em nome de Jesus, temos um território para ocupar. Nós temos em nome de Jesus promessa de vitória sobre o inimigo, temos promessa da companhia do Senhor, nós declaramos, Pai, que nós confiamos em Ti, nós confiamos. Olá, paz do Senhor! Você acabou de ouvir um áudio das nossas pregações nos cultos de domingo, lá na igreja do Guapituba. Quero convidar você para estar com a gente presencialmente, às 10 da manhã ou às 18. Venha participar e seja abençoado. Espero conhecê-lo. Um forte abraço. Fique com Deus. Até mais. <música>